0: On ne voyait que trop que le prince était charmant. Il n'a pas son égal. Les détricoteuses.
1: Cauchemar d'Éric Zemmour. Il était une fois une princesse.
2: <rire> Tricot radiophonique tissé à huit mains et quatre voix qui parle des femmes avec un grand F. Ou un petit. Je poursuivrai mon action avec persévérance, avec détermination, sans me laisser distraire.
3: à trois verbes magnifiques dans la vie,
2: rêver, oser, créer. Une émission menstruelle le premier samedi du mois à 17h. Rediffusion, le troisième samedi du mois à la même heure.
4: Les détricoteuses, elles ne font
2: pas que dans la dentelle. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, nous nous retrouvons encore une fois dans le salon des détricoteuses où on est bien contente de faire une émission en chair et en os. Aujourd'hui on retrouve Marianne. Salut Julie Salut Et nos nouvelles contributrices, Myrlène bonjour, Gary Salut Et en direct du téléphone, Anne-Line de Marseille. Salut Anne-Line Bonjour Alors aujourd'hui on est toutes réunies autour du mot fessé. Alors, pour aller plus loin, pour essayer de poser un petit peu les bases de notre émission, je vous propose d'écouter l'édito qui a été réalisé par Marjolaine à La Réunion. Et on se retrouve tout de suite après. Youpi C'est
5: juillet et les détricoteuses sont de retour pour encore mettre une déculottée au patriarcat. Le cul bombé, le torse aussi, nos contributeuristes détricotent le mot fessé. Cette claque à la base violente et punitive peut être une source de plaisir dans un cadre privé et consenti. Cependant, on peut déplorer son association constante à l'humiliation. On utilise par exemple ce même mot pour désigner une défaite. et oui, la fessée, c'est la honte, la raclée, la grosse branlée, quoi. Si tu la donnes, tu rétablis l'ordre des choses et si tu la prends, c'est souvent que tu l'as bien cherchée.
0: Regardez par la fenêtre, c'est une fessée. Regardez mes sandales, c'est une fessée. Pincez les fesses des filles, alors croyez-moi, c'est la grosse fessée.
5: Pour d'autres, c'est la définition même d'un vice, une perversité. On peut se demander pourquoi, gérer sa douleur, maîtriser son corps dans l'idée c'est chouette. Mais faudrait quand même pas abuser, particulièrement si t'es féministe. Et ça, ça nous renvoie toujours à l'éternelle question, suis-je une bonne féministe si Suis-je une bonne féministe si j'aime me faire corriger pendant un rapport Suis-je une bonne féministe si le monde entier lorgne sur mon postérieur Lou Doyon nous proposait en 2015 un début de réponse avec une vision plutôt bourgeoise et un tantinet étriqué de ce qui est convenable de faire avec son corps ou non, en disant, je la cite, « Je me dis que ma grand-mère a lutté pour autre chose que le droit de crâner en string. » Tout en se disant scandalisé par l'attitude de certaines célébrités, comme Nicki Minaj par exemple, qui adore mettre en avant son arrière-train. Un slot shaming en toute décontraction qui n'est pas rare dans le milieu du féminisme. Si ça te work un coup et que ça se fait claquer le boule, c'est quand même pas très respectable. Alors imagine revendiquer en public le fait que tu aimes ça, ça fait de toi, disons-le... Une bien belle petite salope. Dis, tu voudrais pas qu'on essaie de se mettre des petites... Euh, tu sais, des petites... Euh,
6: fessées, comme ça, je veux dire.
1: Perversion wow Non, 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 le sexe, c'est le missionnaire, l'un sur l'autre. Et on ne se regarde pas dans les yeux, comme ça. Baisse les yeux, j'ai dit. Non, 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 lève les yeux, regarde pas son pipoudou.
5: Comme chaque petite parcelle du corps des femmes, les fesses sont politiques. Si on les montre, c'est péché, mais si en plus on les maltraite, alors là, c'est carrément vulgaire. Pourtant, le plus choquant dans cette pratique de la fessée, ce n'est pas l'acte en lui-même, mais s'il est consenti ou non. Eh oui, je ne revendique pas le droit de se faire claquer le cul par Patrick à la machine à café le lundi matin. Je revendique simplement la liberté des corps selon ses envies et ses goûts. D'ailleurs, depuis toujours, on avance l'idée que ce genre de pratique réalisée entre adultes sous des yeux juvéniles pourrait mettre en péril leur innocence. Alors que, lorsqu'elle est punitive et destinée à ces mêmes bambins, elle est revendiquée comme une action juste et méritée. Du coup, ça voudrait dire que la fessée consentie, c'est shame, alors que la fessée surprise, c'est hyper respectable Hmm. je comprends pas.
3: Dépêche-toi, Flo, allons, obéis. Ah
7: Mets-toi debout et laisse les mains sur la table. Oui, maman.
6: Puisque ton père refuse les châtiments corporels sous prétexte que tu es une fille,
7: il faut que je le remplace. Je t'aime beaucoup, Flo, mais pour ton bien, tu ne dois jamais l'oublier moi qui croyais avoir une gentille maman
5: Bon, c'est pas que j'en ai ma claque de vous parler de fessées, mais place aux voix singulières qui nous ont proposé leur création. Et mon petit doigt me dit que cette émission sera une fois de plus un soufflet sonore qui vous laissera sur le cul.
4: Pas vrai les filles Merci Marjo pour euh, cet édito toujours aussi euh, fleuri, <rire> drôle et plein de vocabulaire euh, qui moi me mettent
2: en joie à chaque fois. Alors shame or not shame shame. shame, shame, shame. Alors moi j'ai aussi beaucoup aimé le fait que tu démontres quand même qu'une qu autorité parentale par les sévices corporels c'est quand même hyper sadique. Es dans l'extrait que mis, on sent la jouissance tu sais, je dois t'éduquer ma petite Flo, j'aime beaucoup. Mais maintenant, il est quand même temps de rentrer dans le vif du sujet, si on peut se permettre. Euh,
4: avec Anne-Line, on va commencer par toi, euh, qui est la plus loin Marseille. Tu nous entends toujours Oui. Ok. Alors, euh, Anne-Line, tu nous as euh, fait une petite création euh, sonore qui, qui s'appelle euh, « C'est mon cul qui fait tourner l'univers ». Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots avant qu'on l'écoute euh,
8: bah, Pas forcément avant. Enfin, tout ce que je peux dire, c'est que c'est... Une pièce qui est un petit peu euh, éparpillée et construite de manière euh, un peu euh, bancale parce que je l'ai construite en, en selon les différentes idées que j'ai eues par rapport au, au, à votre sujet de la fissée. Et que finalement, ça ne parle pas tant que ça de la fissée, mais que je pense que le mieux, c'est qu'on en parle plutôt après. Ok,
4: et eh ben c'est parti, on écoute
0: L'entraîneur me dit, s'il te tripote, tu le pouilles. Et à lui, oublie les deux boules sur sa poitrine et tapez dessus.
7: C'est aussi simple que ça.
0: De toute manière, les garçons ont souvent de toutes petites fesses, longues et osseuses, ridicules et attendrissantes. On ne veut pas les frapper, au mieux les attraper entre deux doigts, comme le cou d'un lapin. Et leur faire mal, un petit peu. Autant que je me souvienne, les grands, les noirs, les, idieux, les moches, les beaux, les, les maldits, les blancs, les vieux, ont toujours eu pour mon cul l'attirance d'une planète qui brille. Comme si c'était un attrape prêve ou un niveau de jeu vidéo à débloquer. Ils disent qu'il est beau, bon, bon boule d'odu ou sans doute, mon boule Et moi, je sais que c'est mon queue qui fait tourner l'univers. C'est la lune sans cratère qui fait tourner l'univers. On s'y promène. Des sentiers rougis avec des doigts comme des GR, des passages secrets, des hameaux, des enfractuosités. des péages, des sources. Il me suit partout. Me propulse dans la stratosphère. Mon cul... s'assoit sur la terre fumante. Parfois, il engloutit tout mon cul et toutes les petites mains frétillent comme des culbuteaux, applaudissent comme des nuits debout, disparaissent à jamais, meurent comme des étoiles.
4: dans Les Détricoteux sur JetFM91.2 et on vient d'écouter ton délicieux euh, son euh, anne comme d'habitude. Merci. Euh, juste pour préciser que toi, anne tu es une vraie créatrice sonore. Enfin, c'est ton, ton statut. Contrairement à beaucoup enfin, de contributrices qui viennent dans l'émission, qui sont euh, euh, voilà, des personnes qui, qui ont plutôt la radio en passion. Mais toi, c'est ton, ton métier, on peut le dire
8: euh, Oui, ben après, c'est mon métier... Euh... Parce que c'était une passion à l'origine, mais que ça continue
4: de l'être. <rire> mais après, euh, oui, oui. oui. Mais on, sent, on cool. sent la maîtrise euh, dans la création et tout. Comment tu l'as pensé, euh, même si tu dis que ça a été. Et c'est vrai, je tu sais que tu l'as fait en très peu de temps. Euh, comment tu as pensé la, la création de, de ce morceau
8: bah, En fait, au début, j'avais plein d'idées euh, sur le thème CC, mais à chaque fois je commençais à y réfléchir, il n'y en avait aucune qui me satisfaisait vraiment dans le propos et puis après, toi Julie, tu m'avais proposé de contribuer par rapport au catch oui et la fessée dans le catch et ce qui me, ce qui me plaisait beaucoup comme idée et après en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il n'y a, a, a pas vraiment de fessée dans le catch, en tout cas moi c'est pas une prise, la prise de la fessée on m'a jamais appris à faire la prise de la fessée en oui. revanche euh, après, je me suis, ce qui m'a intéressé c'est que le catch c'est un espace où tous les codes sont renversés et qu'il y a à la fois ce côté où tout est factice et que le petit peut euh, démonter le gros, euh, que la fille peut euh, faire tourner euh, le gars au-dessus de sa tête, et qu'il y a aussi ce truc du costume, moi qui me plaisait énormément, et de, bah, du corps complètement assumé et affublé, et que ce soit le corps euh, masculin ou, ou le corps féminin, avec euh, voilà, des, des tenues en licra élastique qui remontent bien les couilles ou qui. Moule, euh, des boules, des boules parfaites quoi, et que de là j'ai eu envie de faire un truc un peu euh, jouissif quoi sur euh, une espèce d'apologie un peu excessive et, et libératrice quoi sur la puissance du, du féminin. Je sais pas si c'est très clair et, euh, si, si, si. Et, et cette image là d'une espèce de surface géante euh, euh, ça m'a donné aussi l'idée que c'était comme un monde entier avec euh, des paysages, des ruisseaux euh, qui
4: pouvaient euh, contrôler le monde quoi. Enfin... Non mais c'est bah, très réussi et bon vous, je pense que les auditeurs et auditrices ont compris mais tu fais toi-même du catch t'es catcheuse, est-ce que tu t'en fais encore à Marseille Je sais que t'en faisais donc à Nantes, t'en fais encore à Marseille
8: euh, Non parce que j'ai pas trouvé de club euh, qui me corresponde c'est la grande tristesse euh, de, de l'année, d'avoir et... mon club de catch.
4: D'accord. Et justement, là, tu en parlais un petit peu, mais il y a beaucoup de, de femmes dans, dans toi, dans le club euh, que tu faisais, et, et elles, ont vraiment, euh... elles sont « traitées » de la même manière euh, que les hommes. Euh...
8: Dans le club où j'étais, euh, bah, en il fait, les... y avait deux filles euh, qui faisaient du catch avant, mais qui ne venaient plus aux entraînements parce qu'elles avaient eu des enfants et qu'elles n'avaient plus le temps mais qui qu ah quand même fait un, un qu quand même fait euh, un enchaînement au gala. En revanche, aux, aux entraînements, j'étais la seule fille. Du coup, je catchais avec un garçon. Et pour que ce soit un petit peu crédible, j'étais euh, un ado euh,
4: grand mais euh, pas euh, plutôt euh, un peu chétif. Oui parce que euh... est-ce que tu peux nous rappeler combien des fesses osseuses Est-ce que tu peux nous dire sans indiscrétion combien tu mesures quand même qu'on se rende Moi, compte? 1m51. Voilà, 1m51. <rire> <rire> Mais tu es magnifique, j'ai vu les photos de catch euh, dans ta tenue, tu étais magnifique. C'est oui. <rire> ma colocataire qui m'a aidé à la coudre. <rire> Waouh. tu voulais rajouter un truc par rapport au catch? Pardon tu voulais rajouter quelque chose par rapport au catch et, et ta position euh... toi?
8: Non mais que oui, enfin que moi je trouvais que c'était hyper agréable en fait, d'être dans un, cet espace qui est à la fois euh, un peu surréaliste parce que ben, les choses sont chorégraphiées et en même temps elles sont réajustables euh, en fonction des erreurs que tu vas voir sur le moment et en fonction des réactions du public tu vas décréter que c'est mieux que là tu t'écrases parce que les gens sont censés bien t'aimer et visiblement ils, ils t'aiment pas trop donc euh, soit on satisfait le public et tu, tu perds parce que tu es la mauvaise personne quand t'es le méchant euh, soit on énerve le public pour qu'il soit encore plus euh, saucé pour le combat qui suit et on décrète que tu gagnes alors que tu es jabolique et que tu respectes aucun code euh, <rire> de l'autodélicite des combats et, et que oui il y a ce enfin, que tout est un peu artificiel euh, euh, et, et lumineux et que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup quoi.
4: cool bah j'espère que tu retrouveras bientôt un club pour participer et euh, pendant qu'on t'a sur le plateau on voulait en profiter pour euh, diffuser une de tes créations. Euh, très courte, elle dure une minute, puisque tu as participé au concours 60, 60 secondes radio, qui est un concours québécois, si je ne me trompe pas. Et euh, eh bien figurez-vous, chers auditeurs et auditrices, quanne lyne a, a remporté le premier prix de ce concours. C'était il y a quelques semaines. Donc, c'est tout frais. Et euh, bah, voilà, comme on t'a dans l'émission, on se disait qu'on aimerait beaucoup diffuser le son, Anne-Line. Donc, euh, on l'a préparé et il s'appelle « La dernière personne », donc je te propose qu'on l'écoute D'accord. Allez, c'est parti.
0: Je suis la dernière personne sur Terre. Je pilote des avions de ligne. Je brûle mes doigts de pied dans le soleil. Les ailes, des mouettes, des coupes, l'espace. Je joue avec les brosses à cheveux, les livres, les chaussettes, les lunettes, tous les objets inconnus de tous les inconnus qui ne peuvent plus. Mouffetée. La lune, ça triste Moi pas. J'ai pris un arc chez Décathlon et j'ai tiré un pigeon que je mange rôti dans une église. Je regarde des écrans de neige, j'écoute des fantômes sur les ondes. Je dérange les portraits dans leur cave et visite les chambres des pauvres. La lune, ça triste Moi pas. Je ne pense pas aux morts fondus sous mes pas. Les petites mortes, mes petits morts. Tant qu'il y aura des siècles de champagne pour mes souvenirs, on dira que c'était bien.
4: Donc comme quoi, en une minute, on peut euh, faire euh, des, des magnifiques euh, créations. Bravo, anne lynn on est toutes euh, en, en émoi devant euh, ta création. <rire> Et donc j'en profite aussi pour dire que si vous voulez écouter euh, tout ce que fait anne lynn tu as un site internet euh, Du coup,
8: c'est fraîchement fait pendant le confinement
4: c'est euh, Ok, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe au... à ta chanson que tu as choisie bah, bah Non, mais je vais vous remercier de m'avoir
2: proposé de participer à l'émission. Ouais, bon, bah, je ne vais pas être là, mais je suis contente quand même. Ouais, merci à toi. Je ne oui, sais merci. pas si Myrlène ou euh... Gary voulaient rajouter un petit quelque chose avant qu'on passe à la pause musicale.
3: Euh, moi j'ai ai beaucoup aimé ce, ce, cette création euh, c'était assez euh, comme tu le disais, tu parlais d'une certaine jouissance j'ai trouvé que c'était un bel ode euh, à la fesse euh, merci pour ce moment, vraiment euh, je trouve que c'est très poétique, très reposant très, euh, ça contraste un peu avec le côté euh, violent potentiellement de, de la fessée mais c'est ce côté très doux qui est assez agréable, bravo
8: oui voilà, oui un peu euh, au côté euh, potentiellement humiliant euh, euh, de la CC euh, pornographique, c'est un peu des images euh, euh, prémâchées euh, de la CC euh, sexuelle et que je me suis dit qu'au contraire j'avais envie de faire un truc euh,
6: positif. Bah, ça marche hyper bien, anne parce que moi, j'avais très envie, euh, après l'écoute de ton son, d'aller dans la rue en <rire> <rire> exposant, non. tu vois, euh, mon cul comme ça et en disant « Mais regardez comme il est beau !» Alors merci moi, ça m'a donné envie
2: d'avoir un gros cul. <rire> Énorme.
8: C'est vrai, qu'en faisant le montage assis sur ma petite chaise, j'avais l'impression que mon cul grossissait. Je mettais des sons sur la timeline
3: et que je flottais avec mon cul incroyable. Et puis, euh, je trouve que ça fait bien écho... Euh l'obsession que certaines personnes, certains hommes peuvent avoir pour, pour les fesses en fait, au final c'est quelque chose, des fois dès là, tu fais, ah oui quand même c est, c est, je, je trouve que ça traduisait bien ce, ce sentiment Et
4: on, bah on va devoir passer euh, à un second sujet après, on aurait bien aimé discuter encore plus avec toi mais euh, est-ce que tu peux nous dire juste deux mots sur le son que tu as choisi qui s'appelle Non 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 de Chacha Guitry que je ne connaissais pas du tout, c'est quoi
8: Alors, euh, Chassagne Cru, c'est un groupe des années 80. La chanson, là, qu'on va passer, elle date de 81, si je ne me trompe pas. Et je trouvais que c'était euh, cohérent avec euh, bah, l'été euh, approchant et, et le côté de euh, puissance euh, féminine, euh, jouissive et, et délirante. Quoi.
4: Bon, bah, c'est parti, on écoute. Merci, Anne-Line, et à bientôt.
8: Salut À bientôt Au
9: Salut Au
7: Avez-vous remarqué
1: malgré la vitesse à laquelle nous roulons le bleu de la mer? Non non non, pas question.
7: Non
1: non non, donc pas question. De non, non non non, pas question. Non, 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 pas question non, Arrêtez non, non, les garçons, question. les
7: points de vitesse En vidant
1: le flacon, on voit danser la mer Non, 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 pas question non, Mais
7: Oui oui,
1: non, oui, mon est on veut se baigner Profitez de non, pas la question. plage pour vous souffrir Non, 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 pas
7: question
1: Avez-vous
10: remarqué, question. malgré la vitesse a laquelle
1: non, 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 nous voulons
7: question. le bleu
1: de la mer Non, 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 pas question. Avez-vous donc humé
7: le dos de l'écu
1: Au milieu non, non, du brouillard question.
10: de votre cigare
1: Non, 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 pas question. Non, Arrêtez non, les garçons, question.
7: les points de vitesse.
1: On vide le flacon, question. on
7: voit danser la
1: mer. Non, 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 pas question. Oui, 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 les filles, non, non 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 pas question profitez de la plage pour se question Non 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 pas 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 question non, 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 pas question Non, 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 pas question Avez-vous remarqué, question. malgré la vitesse non, À non, laquelle non, non, nous roulons question. le bleu de la mer Non, 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 pas question Avez-vous donc aimé l'odeur de l'écule Au milieu des brouillard
7: question.
1: de votre cigare Non, 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 pas question Arrêtez les garçons, les points de vitesse En dans le plafond
7: on voit danser la mer
1: Non, 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 pas question Oui, 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 nous les filles,
7: on veut se baigner
10: Profitez de la plage pour s'ouvrir
1: Non, 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 pas question Oui, 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 nous les filles, on veut se
10: baigner
1: Profitez de la
10: plage pour s'ouvrir
1: non, 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 pas question. Oui, non, non, oui, non, oui, pas de l'esprit,
9: on
7: veut se baigner.
1: Profitez de la
9: question. plage pour vous souvenir. C'est reparti. Nous sommes bien les détricoteuses 91.2. Et nous euh, sommes là pour parler de fessées ensemble. Euh, et nous accueillons Myrlaine. Bonjour. Mmh. Bonjour. Qui, euh, était, euh, qui était là depuis le début, en fait. Dans la première émission, tu, oui. tu as fait l'objet d'un euh, sujet, euh, bah, le sujet de Marjolaine, afrolytique. Euh, C'était ça, euh, sur ouais. les cheveux,
3: afro. Voilà. Ouais. Et du et coup, me voilà. un tu an revenue. Plus d'un an après. Oui, bah oui j'avais bien aimé, donc je me suis dit, pourquoi pas euh, Et puis, euh, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir contribuer comme ça euh, sur, sur un sujet. C'est toujours intéressant de pouvoir donner son petit point de vue.
9: Et alors toi, tu t'es lancé dans le précis, directement. Dans, ouais,
3: exactement. Euh, moi, le mot fessé euh, m'a parlé euh, <rire> direct. Je me suis dit, ouais, intéressant. Euh, bah, l'aspect sexuel, l'aspect érotique, euh, parce que personnellement, pas, pour moi, ce n'est pas forcément un tabou. Euh, mais euh, j'avoue, je ne savais pas trop comment aborder euh, le, cette thématique quand même. Quand j'ai commencé à chercher, je me suis aperçue qu'en fait, il n'y avait pas tant d'infos là-dessus. J'avais pourtant l'impression que c'était quelque chose d'assez répandu et que les gens s'y connaissaient, mais en fait, pas du tout. Il mmh. euh, y a quelques, je quelques articles en ligne, mais je pensais trouver plus de ressources que ça, donc il n'y en a pas tant que ça. Euh, donc je me suis dit bah, que ça pouvait être intéressant justement de remettre en perspective certaines choses, euh, notamment sur des points qu'a abordé euh, Marjolaine sur son édito. Et du coup, je me suis lancée dans un petit précis avec euh, des conseils, euh, des aspects un peu euh, scientifiques, psychologiques, entre guillemets, euh, pour permettre aux gens d'appréhender euh, ou être plus à l'aise avec ce sujet euh, qui reste malgré tout un petit peu tabou. C'est parti. Fessé vous avez dit « fessé » La seule évocation de ce mot résonne pour bon nombre d'entre nous, de multiples façons. Ici, il ne s'agit évidemment pas de cette punition pour enfants aujourd'hui interdite, mais bel et bien de cette pratique sexuelle rendue tendance, entre autres grâce aux ouvrages de Mommy Porn, style 50 nuances de grève. Dans une société où les luttes féministes interrogent de plus en plus les rapports de domination, certains peuvent être tentés de demander comment peut-il être cohérent d'accepter une pratique qui implique une forme de soumission. Nul besoin d'aller trop loin dans le débat. Tant qu'il y a consentement et des bases de relations saines, il n'est pas envisageable de remettre en question les pratiques sexuelles de quiconque. Cependant, il peut être intéressant de se pencher sur les mécanismes psychiques et physiques qui se jouent à travers ce type de jeu érotique.
7: Et je m'asseoir sur vos genoux Accordez-moi juste un instant J'ai encore
3: fait une grosse bêtise Voici au moins des gens qui ne s'ennuient pas Elle, robe noire, tablier blanc et coiffe de dentelle Entre avec ses balais, ses brosses, quelques chiffons et son seau Lui, dans ses pantalons de pyjama, l'épille à la première négligence, et il y a toujours une négligence, elle a oublié de changer des serviettes humides. Sa coiffure est détachée. Il y a une petite tache sur son tablier. Elle n'a pas ramassé une horreur sur le lit. Il sévit. Dur, mais juste. Toutefois, ne soyons pas dupes de la violence du maître. Dans ce huis clos, les deux personnages sont complices. Mais la bonne est maîtresse du jeu. Si elle le voulait elle atteindrait la perfection dans ses tâches et ce serait alors perversion suprême, l'absence de punition. Si elle est de plus en plus populaire aujourd'hui grâce à l'évolution des mœurs et la libération de la sexualité, les premières évocations de la flagellation comme pratique sexuelle remontent au XVIe siècle. Elle était notamment recommandée pour traiter les problèmes d'érection. De nos jours, la fessée a cette connotation un peu sulfureuse, ce petit goût d'interdit et de transgression, elle permet de se rapprocher et d'aborder de manière soft l'univers du SM pour qui l'on peut avoir de la curiosité, voire un rapport de fascination. On peut jouer ainsi à avoir mal, à se donner une petite réaction sans pour autant s'aventurer sur un terrain qui demande une bonne dose de préparation et n'attire pas tout un chacun. Durant cette opération, vivement menée au milieu des rires et des plaisanteries, Vera, sur l'ordre de son ami, coupait à des buissons voisins, des chardons et des branches de houx épineux. Elle en distribua une généreuse poignée à chacune des représentantes de son faible sexe. Alors, sur le signal de Sonia, toutes ces attrayantes imitatrices se mirent à étrier avec ses brosses champêtres les postérieurs de leurs compagnons. Cela ne se passa du reste point sans quelques protestations de la part des victimes. Certaines essayèrent de se libérer les mains, mais la lingerie féminine voulut faire mentir sa réputation de fragilité et tint bon dans son rôle d'entrave. Les plus agiles des patients, au premier contact de leurs fesses avec les épines, prirent la fuite, mais leurs aimables antagonistes, pour le moins aussi lestes et rapides, les poursuivirent à perdre haleine en les fustigeant avec conscience. Elles prenaient goût à ce jeu qu'éveillait en elles le besoin ancestral de meurtrir et de foyer. Ce fut en un clin d'œil une mêlée originale d'hommes traqués au postérieur abondamment tuméfié et de femmes accomplissant le geste militaire des batteuses de la voir. Dans la pratique de la fessée, la dynamique de domination-soumission aura quant à elle des vertus en termes de lâcher-prise ou au contraire de prise de contrôle. Il se trouve que dans chaque cas, les femmes pourront tout à fait se retrouver dans l'une ou l'autre de ces postures. En effet, une femme sur quatre déclare avoir déjà reçu une fessée de son ou sa partenaire et 4 sur 10 se disent prêtes à en donner. Oubliez l'imagerie freudienne de la déviance, la fessée pourrait être envisagée comme un moyen de se désinhiber se libérer de la charge mentale et des contraintes du quotidien et pourquoi pas retrouver une forme de maîtrise de sa sexualité. L'attrait pour la fessée n'est pas que psychologique, elle peut aussi être physique car liée à l'excitation de zones érogènes. Il se produit un afflux sanguin qui se répercute à cet endroit du corps, la limite étant parfois fine entre plaisir et douleur, la montée d'anonaline provoquée peut intensifier les émotions et les sensations. La pratique de la fessée libérerait également des endorphines, ces neurotransmetteurs qui d'une part diminuent la douleur et d'autre part accordent un sentiment de relaxation et de bien-être. Alors, vous aussi vous avez envie de vous mettre à la fessée Avant de vous lancer le billet en tête, comme pour toute nouvelle pratique sexuelle, il est bon de suivre quelques recommandations. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui un petit précis de la fessée. Premier commandement, le muscle et la graisse du fessera. Cette pratique se réalise sur des endroits bien précis du corps afin d'assurer un bon amorti et éviter des douleurs non consenties. Deuxième commandement, petit à petit tu iras. On donnera quelques tapes d'essai pour trouver sa zone de confort, encore une fois pour avancer à vue et ne pas induire de douleurs non-vues. Troisième commandement, un safe word tu choisiras. Toujours pour rester dans un rapport de confiance, bien communiquer et respecter les limites de son ou sa partenaire. Quatrième commandement, des jouets utilisés tu pourras. Au début, vous commencerez évidemment avec les mains, puis il sera possible, si l'envie s'en fait ressentir, d'adopter des jouets trouvables en magasins spécialisés, mais si vous êtes d'un du système D, une spatule en bois pourra très bien faire l'affaire. Enfin, cinquième et dernier commandement, des soins post-fessiers tu prodigras, prévoir un bon massage ou un peu de chocolat à dégnoter pour se remettre de ses émotions. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut pour vous lancer, et surtout, n'oubliez pas que l'essentiel est de se faire plaisir.
9: C'était le Petit Précis de la Fessée, proposé par Myrlène, que nous accueillons aujourd'hui. Et donc, euh, merci Myrlène pour euh, cette création. Tu as choisi des extraits, de textes, tu as mélangé plusieurs sources. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as euh, écrites toute seule Le tuto euh, vient-il de toi
3: euh, Le tuto, je me suis... <rire> oui, euh, c'est mon côté euh, do-it-yourself. Hein, euh... <rire> Je me suis dit, allez, on va, on va, on va aider les gens. Je, je sens qu'ils ont besoin qu'on les guide. Euh, donc, je me suis basée sur plusieurs sources que j'ai trouvées sur Internet. Il euh, y a quelques petites choses que j'ai trouvées aussi, que j'ai reconnues dans l'édito de, de Marjolaine. Et sur les extraits de, de bouquins, euh, j'en ai trouvé un que j'ai commandé euh, spécialement pour ça, mais euh, du coup, ça fera partie de ma collection, qui s'appelle Anthologie de la fessée et de la flagellation d'Alexandre Dupuy. Et euh, du coup, là-dessus, c'était assez euh, cocasse, mais pas forcément très étonnant. Euh, lorsque j'ai cherché des, des, des livres sur la fessée, euh, bah, la plupart, et quasiment tous en fait, euh, ne sont écrits que par des hommes. Voilà, euh, on se demande bien pourquoi, alors que du coup, euh, les personnes qui subissent le plus souvent euh, ce, ce, cette pratique, en général, ce sont des femmes, même s'il y a des hommes qui, qui, qui sont aussi adeptes de cela. Euh, moi, ce que, ce, que, ce que je voulais aussi faire passer, euh, c'est le côté... L'aspect féministe est important parce que c'est aussi euh, une manière de se réapproprier sa sexualité, euh, sachant qu'en plus, les, 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 les thématiques comme la domination, les, les femmes maîtresses euh, se, se développent de plus en plus, sont de plus en plus... Euh, Enfin, après, c'est peut-être moi. <rire> Mais euh, du coup, il y a de plus en plus de femmes euh, qui, qui revendiquent ce truc euh, de, de prendre en main et de prendre en charge euh, des choses ou, au contraire, qui peuvent aussi être euh, dans ce, ce, cette position de soumission qui ne remet pas en cause du tout leur place dans la société. Et, euh, et je trouve que c'est important de, de remettre un peu les choses euh, à leur place et de trouver euh, plusieurs angles de vue sur, sur, sur ce sujet-là, en tout cas.
2: Moi, je trouve que ce qui m'a marqué dans, dans ton sujet, c'est justement euh, l'extrait avec la bonne. Mmh. Je trouve qu'il est génial parce qu'en fait, il montre vraiment... Enfin, en psychanalyse, en fait, euh, Jacques-Alain Miller dit ça. Enfin, euh, c'est Lacan, mais Jacques-Alain Miller le reprend. Où il dit que le vrai sadique, c'est le masochiste. Parce qu'en fait, c'est lui l'objet du oui. désir. Et sans lui, il ne se passe rien. Et je trouve que cet exemple était vraiment euh, très pertinent, très mmh. fin. Parce qu'effectivement, la jouissance de la personne qui se met en position masochiste, c'est de se dire, je pourrais ne faire aucune erreur et ne donner aucune possibilité à l'autre de pouvoir me corriger. Et en fait, la personne qui a vraiment le pouvoir, c'est la personne masochiste. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et euh, alors, du coup, là, je, je digresse. <rire> mais justement, Freud, euh, parce qu'on dit, en fait, dans, dans le sens commun, on dit pas freudien, mais, parce, mais en fait, Freud, c'est quand même une des premières personnes qui a étudié ce qu'on nommait la perversion et la déviance, et qui a vraiment mis la question de la perversion, du sadisme, du désir masochiste dans quelque chose de beaucoup plus noble que ce qu'on croit comme vraiment un mode de jouissance. Et je trouve que c'est assez clair dans ton sujet. Ouais. Euh, ça, ça m'a bien
3: plu. J'ai eu de la chance, j'avoue, parce que le livre fait euh, 400 pages. Et euh, quand je suis tombée sur cet extrait, j'ai fait bingo, parfait, c'est génial. Ça correspond exactement à ce qu'on euh, peut exprimer euh, sur ce truc d'être dans la soumission, mais pas vraiment en fait, au final, eh bien, euh, eh ben. merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Vraiment, euh... Euh... Non, merci, euh, merci d'avoir... Euh, enfin, je suis très contente d'avoir pu euh, contribuer sur ce sujet euh, parce que je trouve ça euh, très intéressant et il euh, y, a, y a plein de choses à dire. Et, et voilà, si la Ça t'a ouverte sur une euh, découverte. <rire> non, euh, j'étais déjà lecture. ouverte sur la fessée. Mais, euh, bah, du on, coup, tu voilà. nous proposes une spatule. Moi, je me suis demandé si tu avais été jusqu'à la spatule. Mais bon, on ne sera pas. Non, bah non, euh, non. je ne dis pas tout.
9: <rire> merci beaucoup et donc on va écouter la fessée pour changer de clair l'affût que tu nous as proposé
7: <musique> Ouh -ouh -ouh. 4 Vous me voyez là, je suis posée Me faire une petite idée tout ce qui est osé Filmer un peu de mes pensées J'avais pas à l'idée, non, de m'en m'envenimer Avec tout ce qu'on m'a raconté La force de rêver Malheureusement ne fait qu'empirer C'est pas vraiment le fait que vous mentez Comment est-ce que vous faites pour vous sauver C'est pas vraiment un problème nudité. Après tout vous êtes seul avec votre personnalité, personnalité. inventée. crois pas que je vais t'oublier Tes mots n'ont pas plus de poids que le H De mito 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 et tu mérites la fessée La fessée, la fessée, la fessée, la fessée, la fessée, la fessée, la fessée. Vous me voyez là, je suis posée Mon cœur a conservé tous ces papiers La musique vient peu, un peu réveiller Tout ce dont j'avais prévu de me passer Mais c'est pas vraiment le fait que vous mentez Mais comment est-ce que vous faites pour vous sauver c'est pas vraiment un problème d'honnêteté Après tout, vous êtes seul avec votre Personnalité Inventée, inventée. Crois pas que je vais t'oublier vous êtes
2: dans le salon des détricoteuses et on vient d'écouter la fessée de Claire Laffut. Alors aujourd'hui on est réunis pour parler de fessée, euh, on a abordé euh, la fessée euh, comme le cul, comme quelque chose de politique, euh, la fessée plutôt d'un côté un petit peu universitaire et maintenant on va, on va partir plutôt dans une expérience un peu singulière et sensible avec Gary. Gary, est-ce que tu veux dire un mot avant qu'on passe ton sujet bah, Peut-être on en parle après plutôt. Carrément.
10: Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Pour votre sécurité lors de votre descente, prenez garde à l'intervalle entre le marche et le quai.
6: Voiture 2, place 54, lundi 22 juin 2020. Cher midi, comme tu peux te l'imaginer, je suis toute retournée par ce week-end, sans mauvais jeu de mots. J'avais super envie de t'appeler, mais le réseau est tellement mauvais que ma connexion saute tout le temps. Et puis en fait, j'avais pas juste envie de t'appeler pour entendre ta voix, même si j'adore ça. J'avais envie de te raconter.
11: You are late. Yes. Yes, what ah.
1: Yes.
6: Faut bien dire aussi que le train, c'est pas le meilleur des endroits pour avoir une discussion de ce genre. Déjà que j'ai peur que la meuf à côté de moi lise ce que je suis en train de t'écrire imagine sa tête, elle va me prendre pour une grande malade. Le
11: BDSM est un acronyme qui peut signifier bondage, discipline, sadomasochisme, ou bottom, soumis, dominant, maître ou maîtresse. La plupart des gens pensent que le BDSM n'est qu'une question de violence, et ce n'est pas le cas, puisque dans le BDSM, il s'agit en fait de tenir ensemble violence et consentement et de les réunir pour construire de la douceur et même de la grâce.
6: Tout à l'heure, j'ai pensé que j'avais envie de sauter sur mon siège et de hurler au milieu du wagon.
11: Plus on montre le BDSM, moins on a honte et moins on est stigmatisé. Il y a de moins en moins de stéréotypes d'idées reçues ou de préjugés sur le BDSM et des kinks. Ça permet de donner un plus large aperçu de ce que recouvre la notion de BDSM. Et puis il y a tant de personnes aux identités très différentes qui veulent développer leur kink.
10: Notre train intercité est à destination de lyon Il
6: Nevers, sur Comment tu vas, toi T'as repris les ateliers Joe m'a dit que vous aviez décidé d'ouvrir les permanences de queer hacking à partir de septembre. Tu me dis dès que vous avez calé une date
11: quand j'ai commencé ma sexualité, ma relation au SM était vraiment très, très compliquée. Je pensais qu'être sadique, c'était être violent, comme le monstre qui rôdait dans ma maison dans mon enfance. Et je pensais qu'être masochiste, c'était être une victime, ce qui peut poser problème quand on est une féministe comme moi. En grandissant, j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire être une femme forte, comme ma mère, qui était forte, et pourtant elle était aussi la victime de mon père.
6: Mon cerveau fait de la bouillabaisse et mon corps ne sait plus trop où il habite. Il va falloir que je rassemble mes esprits parce qu'au prochain arrêt, j'affronte ma chère mère qui va me demander « Alors, t'as fait quoi ce week-end, ma chérie ?»« Oh, tu sais, maman, j'étais à une conférence. » Ça m'a toujours fait rigoler ce terme de conférence. En même temps, c'est pas que faux. Hein. Il y a plein de gens, plein d'ateliers, des moments de discussion, des repas collectifs, des débats passionnés. C'est juste que... Comment lui expliquer que mon moment phare de la conf en question, c'était l'atelier fessé. On a commencé par faire un tour de présentation. J'étais un peu intimidée parce que je connaissais pas grand nombre. En fait, c'est la première fois que je jouais avec autant d'inconnus. Alors les échauffements, ça a été un grand moment. Animé par Bli. Une magnifique folle avec un rouge à lèvres, vert, étincelant, assorti à son pom-pom short et à son phare à paupières. Ronde poignée, tour de hanche, assouplissement des fesses, tour de bras, on a bien rigolé. Après on s'est mis par groupe de quatre. Je sais pas trop comment dire mais je pense qu'il y a un avant et un après. Jusque là toute ma vie j'avais topé. Et là va savoir pourquoi le short de blis, les rondes poignées, les sourires sur les visages, la collection de paddles alignées, toutes ces inconnues, plus belles les unes que les autres, avec leurs envies, leurs questions, en tenue de soirée et cheveux décolorés, en talons aiguilles et débardeurs bâillants, en mini jupe et jeans noirs moulés, en tatouages et anneaux serrés, corps trop grands, trop petits, trop gros, pas assez normaux. Je me suis dit, c'est le moment de tenter. J'avais envie d'être leur jouet. J'avais un peu peur aussi. Mais j'étais prête.
11: Lors de mes premières incursions dans le BDSM ou dans le kink, je ne connaissais pas les règles. C'était avant Internet et je savais pas encore ce que ça voulait dire la négociation ni comment on la faisait. Je ne savais pas ce que c'était qu'un safe world. je connaissais juste le mot « hard limits. Le monde du kink, c'est le premier endroit où j'ai appris l'expression « savoir que mon corps a des limites que je peux imposer ». J'ai notamment découvert ça lors de sessions de domination avec une Domina de San Francisco. Bon comme tu l'imagines j'ai pas été déçue du voyage C'était
6: vraiment très intense Et aussi très fatigant Tu verrais mes bleus, ils sont trop beaux J'essaie d'appuyer dessus discrètement Mais je pense que être assise pendant trois heures dans le train C'était pas l'idée du siècle En tout cas t'aurais été trop fière de moi J'ai été très courageuse J'ai même pleuré C'était la première fois que ça m'arrivait c'était peut-être à cause de ce qu'on s'était dit, du scénario, je sais pas. Il paraît qu'il y a plein de gens à qui ça a fait ça. Du coup, on a arrêté le jeu quelques minutes. Sam m'a grave rassurée. Franchement,
11: elle est super. Un jour, j'ai réussi à prononcer mon safe word. Et elle a arrêté de me flageller, de me fouetter, parce que c'était devenu trop fort pour moi. Tout s'est arrêté. Elle a tout à fait respecté mon safe word. Ça a été une révélation une grande vague de chaleur qui m'a ramené à moi et je me suis dit ok ça je contrôle je ne cherche pas à me détruire je ne cherche pas à ce que quelqu'un me fasse du mal je ne cherche pas à un agresseur En fait là je suis avec quelqu'un qui m'écoute qui me respecte et qui respecte mon consentement
6: et puis à mon signal on a repris et puis elles ont continué toutes les
11: trois
7: safe
6: Je te raconterai plus en détail. En tout cas, j'ai trop kiffé. T'es dispo vendredi matin pour un café débrief au Neptune Moi, je travaille à 14h, alors du coup, ça m'arrange si c'est le matin. Mais on peut se redire pour plus tard. Je t'embrasse
2: c'était Correspondance de Gare, euh, réalisée par Gary. Vous êtes dans le salon des détricoteuses où on parle de fessées. Euh, Est-ce que tu souhaites dire un mot, euh, Gary, avant euh, que je te pose des questions
6: euh, Alors oui, je voulais dire que euh, la musique qu'on entend euh, dans mon sujet... En fait, c'est la bande originale euh, d'une web-série qui s'appelle Merci Mistress. Il y a des extraits aussi de cette web-série dans mon sujet. Et la personne qui est interviewée, eh ben, c'est la productrice et la réalisatrice de cette série. Elle s'appelle euh, Yin Qiu. Et en fait, c'est une activiste queer, euh, une domina euh, donc, qui pratique le BDSM euh, asio-américaine. Et euh...
2: Alors, Est-ce qu'on pourrait ouais, parler pour même BDSM Je pense que
6: c'est bien si peut-être on définit ce que c'est Donc BDSM ça veut dire Bondage, domination, sadomasochisme Bondage c'est le fait d'être encordé et contraint euh, Domination c'est la domination Et sadomasochisme c'est sadomasochisme Yinkyu Elle est militante euh... Elle est militante euh, Queer Elle est euh, domina c'est-à-dire qu'elle est plutôt dans une position euh, de domination dans les relations BDSM. Et c'est aussi une militante asio-américaine. Ça veut dire qu'elle euh, milite pour euh, les droits euh, des personnes euh, d'origine asiatique aux états unis euh, Et c'est aussi une militante euh, pour les droits des travailleuses du sexe. Voilà, et donc elle est productrice et réalisatrice de euh, la série euh, Merci Mistress. Et donc, euh, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, en fait, elle, a des, elle donne des interviews euh, que j'ai trouvées sur Internet et ensuite que j'ai traduit, parce que les traductions proposées euh, étaient pour moi vraiment catastrophiques, notamment parce que euh, euh, le terme de perversion dans la traduction originale est très utilisé. Euh, plusieurs, à plusieurs reprises dans le sujet, il y a le mot kink qui revient, et littéralement, le mot kink... Euh, il signifie perversion en français, mais en fait, perverse ou perversion en français, ça a quand même une connotation super mmh. négative, notamment quand c'est associé à euh, des femmes ou des personnes féminines. Et donc, euh, c'est pour ça que euh, bah, elle, elle, euh, moi, j'ai préféré conserver la traduction de kink, qui est aussi un mot en fait, qui a été transposé dans le langage, même en français, euh, dans le monde BDSM. Voilà, et qui euh, renvoie à euh, plein de pratiques euh, différentes qui peuvent être qualifiées de bizarres et donc de perverses, telles que euh, écouter des personnes marcher avec des talons sur un parquet en fermant les yeux. Voilà, ça ça peut être un kink.
2: Donc et... les gens finalement qui aiment la, la, la SMR pourraient être considérés comme pervers
6: <rire> Alors peut-être, mais moi je trouve que c est, c est... ce qui est intéressant, c'est que euh, Yinkyu, elle fait à la fois un travail euh, sur... Euh, euh, déconstruire les stéréotypes autour du BDSM, mais comme plein de personnes euh, qui pratiquent le BDSM et euh, donc déconstruire, déconstruire euh, ce, ces idées reçues et notamment euh, elle, elle a un parti pris très fort de dire le BDSM c'est aussi un endroit où on peut euh, travailler les traumatismes et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps de mettre dans mon sujet. Ça avec... ouais,
2: apparaît quand même un peu.
6: Ça apparaît un peu. Elle parle un peu de son enfance et des violences dans son enfance. Et ça rejoint vraiment ton sujet, Myrlène, je trouve, sur la question de euh, la domination. Qu'est-ce qu'on en fait qu Qu'est-ce ça... qu que ça veut dire se retrouver euh, dans euh, des situations où finalement, on prend le contrôle, on perd le contrôle. Et en fait, on le choisit et on le négocie. Et moi, je, je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant. Euh, au début, elle dit bah, en fait, le consentement, c'est. Le BDSM, c'est l'alliance du consentement et euh, de la violence et de la grâce. Et du coup, ça, ça change vraiment euh, la perspective sur qu'est-ce que c'est que des rapports violents. Et donc là, en plus, ça se passe dans euh, un espace queer. LGBT, euh, parce que, euh, bah, en fait, cette question de la domination et de à quelle place, quand on est euh, queer, LGBT, euh, quand on est une personne racisée, euh, quelle place, en fait, il euh, y a pour remettre en cause la domination Et, en fait, la, la, une des stratégies possibles, c'est de dire, en fait, la sexualité, c'est un endroit possible pour remettre en cause ça. Et moi, je trouve ça vraiment révolutionnaire, d'autant plus que la sexualité, elle n'est plus du tout euh, centrée sur euh, une pénétration. Mmh, sur l'organe Sur l'organe sexuel, sur la pratique de pénétration, de pénétration, et notamment la pratique de pénétration euh, pénis-vagin, euh, qui est plutôt dans une conception euh, hété hétérocentrée. Et en fait, là, ce que ça dit, c'est qu'il en fait, y a plein d'autres pratiques qui font partie euh, de la sexualité et qui, qui permettent d'expérimenter des choses avec le corps. Et c'est par là aussi qu'on vient remettre en question des choses c'est une vraie mine d'or pour les gens hétéros. Ah bah... pour un petit peu euh,
2: changer leur sexualité, expérimenter d'autres choses, je trouve que c'est fascinant.
6: Bah c'est le moi je trouve que c'est le but de dire de partager ces pratiques, de dire ben bah, en fait ces pratiques là, elles permettent plein de choses et donc il euh, y a vraiment il euh, y a vraiment un champ un champ d'expérimentation immense et donc euh, n'importe qui euh, veuille s'en saisir en construisant des espaces de consentement en en construisant des espaces euh, de délire et de folie, et eh ben moi je trouve ça vraiment super intéressant. Ouais, je trouve ça très
2: beau quand tu dis que c'est créer des espaces de consentement parce que ça prend complètement au, à rebours ce qu'on pourrait euh, ce qu'on pourrait interpréter au départ. Et c'est vrai que j'aime bien moi la question de la limite, euh, c'est-à-dire qu'effectivement on est tous des êtres jouissants. Et là, finalement, il y a tout un dispositif, ça rejoint la mise en scène dont tu parlais dans ton sujet, Myrlène. Et il y a tout un dispositif qui vient justement faire apercevoir des limites dans quelque chose finalement qui n'est pas limite. Enfin voilà, parce que finalement, s'il y a plein de gens qui se limitent à une sexualité organique génitale, c'est parce que c'est une limite de fait et c'est rassurant. C'est une zone de confort, faut pas... Mais finalement, euh, déjà, il y a plein de, de femmes qui ont écrit sur la sexualité féminine et qui montrent justement qu'il y a un au-delà de ça un au-delà du phallus, un au-delà du génital et du coup là je trouve que c'est encore plus mis en valeur euh, et d'apercevoir des limites au-delà de cette borne qu'on nous impose à tous, là, cette borne phallique et je trouve que c'était très net et je voulais revenir juste sur un truc parce que quand même elle témoigne d'une expérience où elle est soumise et où elle dit que finalement, enfin moi ce que j'entends c'est que son point de jouissance ultime, ça a été le moment où elle se dit ça, je contrôle alors qu'elle est en position de
6: soumise et finalement elle devient dominante après oui, et, et elle a son safe word, donc à un moment donné, en effet, elle est en position de dominer et c'est à ce moment-là qu'elle reprend le contrôle sur son corps, en fait, en disant, euh, ce qui est, ce qui est un, un autre, une autre dimension, en disant, bah ben, ça, je veux bien essayer et puis ça, à un moment donné, en fait, je sais qu'il y a un code entre nous qui dit que si ça marche pas pour moi, ça s'arrête et... Euh, ça c'est quelque chose euh, qui, qui, moi je trouve encore on, on parle de, de diffusion de pratiques. en fait je trouve que c'est pas une, euh, un plaidoyer pour dire c'est mmh. ça c'est le BDSM c'est le type de sexualité qui est bien, mmh. pas du tout, mais par contre de dire en fait il y a des logiques qui sont hyper intéressantes et si moi euh, ce que j'adore c'est euh, la pénétration et eh ben je peux quand même me dire à un moment donné peut-être ça me va pas et peut-être je peux utiliser ce safe word pour dire ben là ça marche plus et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça n'arrête pas complètement l'interaction sexuelle, en fait. Mmh. Qu'elle choisit de recommencer. Et Comme euh... style.
2: Comme style dans le personnage
6: que tu as inventé pour faire un
2: parallèle. Euh... Comme style. <rire> euh, ouais.
6: Et peut-être la dernière chose que j'avais envie d'ajouter, c'est que euh, je trouve important de parler, en fait, euh, de euh, ces pratiques-là. Euh, je trouve ça super que vous ayez proposé le mot fessé. Euh, parce que dans mon sujet, j'avais aussi envie de montrer que, en fait, ce n'est pas si facile que ça d'en parler et c'est ce que ça rejoint ce que disait Marjolaine ça rejoint ce que tu disais Myrlène, que qu'en fait c'est super tabou et là, ça s'inscrit euh, à la fois dans un espace qui est un peu public, qui est celui du train. Donc, c'est pas totalement facile d'en parler. Et en même temps, ça vient prendre place dans une relation d'amitié, euh, dans une correspondance de gare, qui est un petit clin d'œil à la littérature euh, érotique au roman de gare. Et du coup, qui est un peu détourné euh, pour montrer que, en fait, euh, bah, c'est ce que vous proposez dans l'émission. C'est possible de parler de pratiques sexuelles et euh, de parler de fessés avec euh, un. Un... avec jouissance tu disais tout à l'heure ouais,
2: et puis un regard singulier, ça je pense que c'est important j'ai l'impression que tu as envie de dire quelque chose oui, Mirlène, bah alors je te laisse la, la possibilité <rire> et après je, on passe aux
3: vais... actus je vais juste rebondir ce que tu disais justement euh, sur le format, justement moi ce que j'ai beaucoup apprécié, ce format euh, correspondance de gares, euh, moi ça, ça a résonné en moi parce que euh, les gares c est, c est, c est, ce sont des lieux que, que j'aime beaucoup et justement on a des gens qui se croisent, on a des histoires qui se croisent et le fait d'inscrire ce sujet-là dans cet endroit-là ça montre aussi la, la banalité que peut prendre ce sujet, c'est-à-dire que chaque personne vit sa sexualité de manière personnelle et que du coup euh, ben, en fait, oui, le côté euh, tabou euh, de la chose n'a pas forcément lieu d'être parce qu'en fait euh, on voit les gens passer tous les jours dans les gares euh, aux arrêts de tram et on ne sait pas ce qui se passe dans, 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 dans le, le secret de leur chambre et que c'est tout à fait euh, sain et, et jouissif pour eux, donc euh, voilà.
6: Ce que je trouve aussi intéressant dans ces espaces BDSM, c'est que il euh, n'y a pas que des pratiques individuelles et aussi, là, c'est un atelier collectif. Et du coup, ça permet aussi de déplacer encore la conception de qu'est-ce que ça peut être euh, des pratiques sexuelles, euh, plus seulement individuelles, mais aussi partagées.
2: J'ai trouvé que c'est fascinant d'un point de vue clinique. Parce que moi, tout de suite, ce que je décris dans cette scène qui raconte, que je trouve vraiment une mine d'or... Euh, C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui, qui a visiblement vécu un traumatisme de maltraitance. Voilà, on va dire ce mot-là, on ne sait pas le détail. Qui, remet, qui se remet en scène d'objet de la jouissance de l'autre. À partir du moment où elle observe que le dominé respecte son safe word, et du coup, il y a une limite, elle arrive à incarner une place de dominé. Enfin, je trouve que c'est passionnant, parce qu'en fait, ce qui se joue là, c'est une vraie forme de traitement. C'est-à-dire qu'à travers cette pratique, ce qui est complètement atypique, elle arrive à complètement transformer les places, et surtout à humaniser le maltraitant, à humaniser le dominant, et ça, je trouve que c'est passionnant. Donc, je vais regarder cette série, dont je rappelle le nom, Merci Mistress.
4: Mais cette émission est passionnante, on pourrait encore euh, <rire> discuter pendant des heures, et malheureusement on a explosé le timing euh, plus que jamais, mais bon, c'est un peu la dernière de la oui. saison, donc c'est pas très grave.
2: Je fais le petit jingle Vas-y. Alors attention, tout, 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 actus
9: Il est Alors, parfait Alors, euh, les actus pour cet été, si vous voulez faire de la radio, rencontrer des, des gens de Radio Libre, euh, les rencontres de Radio Libre se passeront cet été à Brest, et c'est Radio Piquez qui, qui les accueille, les rencontres du 10 au 15 août donc euh, on mettra toutes les infos euh, en lien euh, parce qu'il faut il faut, euh, faut s'annoncer il faut les contacter radio piquez et euh, ouais c'est sur inscription il y a un formulaire voilà, à remplir mais, mais euh... c'est vraiment super et c'est un moment de partage et de pratique et de et de rencontre euh, vraiment top et si
4: vous voulez faire une deuxième rencontre mais juste avant vous pouvez enchaîner les deux du 3 au 9 août il y a Utopie Sonore pour la euh, je sais pas, quatrième, 3, 3 non, quatrième 4 année euh, qui là cette année aura lieu sur euh, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à Lambazada et donc là leur concept c'est euh, elles même parce que c'est quasiment que des femmes qui portent ça euh, c'est euh, en gros quelques jours de prépa et ensuite 48 heures de radio non-stop sans dormir mmh. en collectif euh, donc, c'est plutôt un concept assez chouette et c'est porté par les personnes du Bruitagène et de la centrale Nantes, la radio des grèves et des luttes qui s'est euh, déployée un petit peu partout euh, depuis cet hiver. Voilà, pareil, c'est sur inscription. Euh, donc, vous tapez Utopie Sonore 2020, vous trouverez toutes les infos.
2: Et puis, un petit rappel, si tout d'un coup, vous vous êtes rendu compte que depuis un an, on fait un appel à contribution érotique et que vous dites « ah ouais, j'ai trop envie », eh ben il vous reste une semaine
9: bah surtout que là, avec tous ces sujets, ça nous oui. a inspirés oh, euh, à mort.
2: Donc voilà, vous avez une semaine pour nous envoyer vos sujets. Et ce sera diffusé au mois d'août, le premier samedi et le troisième samedi du mois d'août à 17h. On fera un petit Medley. Ce ne sera pas une émission plateau, ce sera une création de Medley
9: et nous, Ah oui. Super, on a hâte. Et nous, on vous dit, euh, on a hâte de retourner dans les studios de Jet à la ouais. rentrée pour oh bah notre oui. émission de septembre avec euh, des garçons cette fois pour nous parler de pelles et de râteaux, de pelles et râteaux. Super,
4: et donc on se quitte en musique avec euh, ton choix, Gary. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous expliquer euh...
6: Oui, c'est un... une chanson qui est un hommage à euh, Sarah Egazi, qui est une militante euh, queer... Euh, égyptienne qui s'est suicidée au Canada le 14 juin dernier. Euh, elle, a, elle est partie d'Égypte parce qu'en fait, elle a été arrêtée euh, quand elle a brandi un drapeau LGBT pendant un concert. Et donc, elle s'est exilée au Canada. Et au Canada, euh, le racisme qu'elle vivait a fait qu'elle ne pouvait plus vraiment vivre là-bas. Donc, elle n'avait pas vraiment d'endroit pour vivre. Voilà, on lui rend hommage.
1: And de Sarah. And, uh, ah. du Merci, merci Gary et,
2: et à bientôt, et merci Gary et merci
1: my Valère,
11: my merci Valère. et merci dont je c'était un être humain.